0: Communitybuilding.at ist eine Plattform für Menschen, die professionelles Community-Building betreiben wollen. Mein Name ist Clara Galistl, ich bin selbstständige Strategin für PR und Community-Building in Wien mit fester Basis im Kunst- und Kulturbereich und großer Leidenschaft für den besten Fußballclub der Welt, Rapid Wien. Community-Building, was, wozu, wie, dieser Frage gehen wir in diesem Podcast nach. Heute mache ich einen Ausflug nach Linz ins Büro des unabhängigen Landesfreiwilligenzentrums ULF, wo ich Abena Twomasi treffe. Abena und ich haben 2016 und 17 gemeinsam das Community-Theaterstück Perspektiven des Alltags Neues Oberösterreich konzipiert. Dabei habe ich von ihr viel über Community-Building und vor allem über das Herstellen sicherer Räume für alle Teilnehmenden gelernt. Abena ist seit kurzem Obfrau des Linzer Vereins Chapeau. In dieser Funktion repräsentiert sie auch die Anliegen schwarzer Frauen im Migrations- und Integrationsbeirat der Stadt Linz. Ein starker Verein braucht nicht unbedingt viele Mitglieder, sagt sie. Ein Gespräch über radikale Bedürfnisorientierung, Empowerment, ehrenamtliches Engagement und das notwendige Mindset für erfolgreiches Community-Building. Danke, dass du Zeit nimmst. Ähm, verwendest du den Begriff Community Building und was bedeutet er für dich?
1: Nein, ich verwende den Begriff nicht <lacht> und habe den eben halt auch, glaube ich, jetzt bewusst zum ersten Mal gehört, eben, eben in dem Zusammenhang mit dir für die Vorbereitungen. Aber sonst hat mir der Begriff eben halt vorher auch gar nichts gesagt. Weil jetzt, um ja nicht zu sagen, also jetzt in meiner Arbeit auch nicht so auf Begriffe, achte oder wie die jetzt die Begriffe verwendet werden, weil es oft eben halt, bei, also wenn du mit spezifischen Zielgruppen zusammenarbeitest und dann immer da ein gewisses Vokabular hast, weißt nicht, ob die Leute überhaupt wissen, wovon du redest. Also du kannst zwar das Vokabular verwenden, aber du weißt nicht, ob die genau dasselbe damit meinen, deswegen versuche ich eigentlich in einfachster Sprache, weil ich mir da immer da das überleichtert, will, das auszudrücken, was ich glaube, ausdrucken zu wollen. Und ob das jetzt dann Community-Building hast jetzt in Theorieform oder irgendwas anderes, ist mir dann persönlich wurscht.
0: Du bist ja einheitlich bei Chapeau tätig. Mhm. Kannst du kurz ähm, erklären, was Chapeau ist, ähm, für
1: wen das ist, wie lange es das schon gibt? Mhm. Also Chapeau hat jetzt heuer das 10 Jubiläum. Ich gratuliere. Mhm. Und ich bin glaube ich dabei seit 2014 so ganz fix und ganz aktiv. Davor war ich nur so ein so Schauen wir uns einmal an dabei. Und Jabo ist eben halt ein Verein, wo wir uns ganz stark um die Interessen von Women of Color bemühen. Und natürlich auch die Anhängsel, also die Kinder von diesen Personen. Und gegründet hat sich Jabo einfach aus dem Bedarf, dass halt in Oberösterreich gibt es die Black Community, das ist ein Dachverband, wo ganz viele afrikanische Vereine mit dabei sind. Und ich war zum Beispiel auch ganz lange im Vorstand der Black Community, weil mir das eigentlich von Anfang an anliegen war, weil ich schon das Bewusstsein gehabt habe, dass ich sehr privilegiert bin in der Art und Weise, wie ich in Oberösterreich aufgewachsen bin und in der Art und Weise, wie sie jetzt mein soziales Umfeld aufgetan hat und dass ich halt ganz viel Leid im nicht in dieser glücklichen Situation bin und ich eigentlich schon immer ein sehr dankbarer Mensch war und mir immer gedacht habe, okay, das Leben besteht aus Geben und Nehmen und wenn ich so viel gekriegt habe, dann möchte ich einfach auch was zurückgeben und meine Eltern haben mir einfach, also die haben das einfach immer super gelebt, die haben immer alles gemacht, ohne dass irgendwie was im Gegenzug erfragt haben oder wollen haben und deswegen war das bei mir einfach so ein natürlicher Gang, dass ich da reingeschlittert bin und da habe ich dann eben halt während meiner Studienzeit ich ein paar Leute von der Black Community kennengelernt, bin dann zur Black Community gegangen, war dann eben halt aktiv. Und was für mich eben halt bei der Black Community eben halt schon immer so ein Knackpunkt war, war einfach so, dass sehr wenig Projekte oder sehr wenige Ansatzweisen jetzt Frauen mit inkludiert haben oder Kinder. Und für mich das aber ganz klar war, dass wenn man wirklich jetzt Integration oder Teilhabe ermöglichen, wie dann muss man eben alle Betroffenen mit reinspielen und vor allem, wenn es um Personengruppen geht, wo eben halt die Erziehung doch noch sehr traditionell bei der Mutter oder bei der Frau liegt, dass man da die ins Boot holen muss, damit man eben halt nachhaltig, langfristig Sachen verändern kann. Und der ausschlaggebende Faktor war eigentlich 2014, wie ich sechs Monate in Ghana war. Das war für mich so das erste Mal, dass ich für längere Zeit in Ghana wieder war und für mich war das einfach so augenöffnend, wie ich gesehen habe, dass ich doch eine Österreicherin bin als Veganerin. Das war für mich einmal voll der Schock. Und dann eben halt am Anfang auch immer ständig bewertet habe, eben aus den Augen einer Österreicherin. Und dann eben halt viel frustriert geworden bin, weil ich ja einfach mit der falschen Brühe die Sachen angeschaut habe und vor allem auch bewertet habe. Was hat dich da frustriert? Einfach so zum Beispiel auf der Uni... Die Art und Weise, wie ein Diskurs geführt wird. In Ghana. Genau, in Ghana. Also, dass da, bevor jetzt eine Kritik kommt, werden zehn positive Sachen gesagt. Und dann so ein e aber So ein ganz kleines Aber, dass, wenn es nicht genau hinwachst, das nicht einmal mitkriegst. Mhm. Und mir hat das einfach so gestanden. Ich habe so Bock aus, Bock aus, sag, dass du das nicht passt. <lacht> und das, kommt. wir sind da wir da und vor allem auch der Uni, finde ich, sind so viele Gleichgesinnte oder Gleichdenkerinnen. Da ist, finde ich, der Raum wo man Diskurs führt, einfach voll super und das ist aus meiner Ansicht damals natürlich nicht genützt worden oder nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann bin ich natürlich ständig auf Konfrontationen gestoßen, weil ich halt dann immer voll vorgeprescht bin und nicht checkt habe, dass sehr wohl Diskurs geführt wird, aber in einer anderen Art und Weise, wie es ich gewohnt bin. Und nachdem ich das eben halt gelernt habe und wieder dann zurückgekommen bin nach Österreich, war ich halt viel motiviert, so, hey, jetzt habe ich es gecheckt und vor allem jetzt habe ich halt das Gefühl gehabt, jetzt weiß ich, eben halt, wie man eben halt diese Zielgruppe von Frauen und Kindern an die herantreten kann, damit sie auch das Gefühl haben, dass das was für sie ist und dass die eben halt auch so mitmachen können und sie jetzt nicht selber verlieren dabei oder sonst irgendwas. Und dann hätte ich halt den Versuch gemacht, ganz oft also Projekte in der Hinsicht vorzuschlagen, aber das ist halt dann immer... Ja, nicht so gut ankommen
0: in, in Linz dann wieder.
1: Genau, in Linz, aber jetzt im Rahmen der Black Community. Mhm. Und das ist ihm halt nicht so gut angekommen, verschiedenste Gründe. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass es nicht, also dass kein ausschlaggebender Grund war, dass die Zielgruppe das nicht haben wollte. Und parallel hat es ihm halt Chapo schon gegeben, aber halt noch nicht so stark. Und 2014 hat es ihm halt zum ersten Mal die Erste Afrika-Woche gegeben, organisiert von Japo. Und da bin ich gleich viel. Aufgesprungen, weil das, war, also das Thema war einfach so be yourself, also sei du selbst und vor allem war der Schwerpunkt eben Schönheitsideale. Was ist da genau passiert in der, in der Woche? Da haben wir eben die unterschiedlichsten Symposien gehabt, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Filmscreenings und eben halt auch so Beauty-Workshops und so das übergeordnete Ding war einfach so Setz dich mit den Schönheitsidealen, die du in den Köpfen hast, auseinander. Sei dir bewusst, dass du die hast. Reflektier drüber. Passt das für dich? Passt das nicht? Siehst du die da wieder drinnen? Und für welche Produkte verwendest du? Weil da ist es da halt ganz stark um die Bleaching-Sachen ähm, mhm. gegangen. Und vor allem war das halt super, weil wir das immer da halt auch wissenschaftlich aufbearbeitet auch gehabt haben. Und eben halt dann auch Praxis immer Praxis leid gehabt haben, die zum Beispiel auch Naturkosmetik herstellen. Oder eben halt Mediziner und Medizinerinnen, die dann wirklich einfach auch auf die Gefahren dieser Produkte ähm, verwiesen haben und was ihm halt voll das Einschläge, äh, der einschlägige Moment war, war bei einer Podiumsdiskussion, die ich moderiert habe und wir haben ihm halt alle die Augen verschlossen und uns einmal vorgestellt, so wenn man sie jetzt eine hübsche Frau vorstellen. Und dann haben sie es einfach einmal alle durchgesagt und es waren ihm halt im Podium waren alle schwarze Frauen und alle Personen, die in den Köpfen geploppt sind jetzt bei Schön, waren alle weiß glatte Haare und das hat mir persönlich dann einfach auch wieder gesagt, also wie ich zum Beispiel in Österreich aufgewachsen bin, wie stark das eigentlich auf einen wirkt, wenn du in einer Mehrheitsgesellschaft aufwächst, wo du jetzt keine Roll oder Role-Models hast, die so ausschauen, wie du ausschaust, mhm. die so haben wie du wie du hast, und dass du eben natürlich immer wieder versuchst, dem nahe zu kommen, klar, sonst warten keine Role-Models. Aber das ja eigentlich gar nicht geht, weil das nicht in meiner Natur liegt, dass ich weiß bin oder dass ich glatte Haare habe. Und dass man das einfach einmal aufzagt, darüber nachdenkt und dann eben halt versucht, okay, warum ist das so oder warum strebe ich das trotzdem an oder gibt es vielleicht doch Models, aber die waren mir noch nicht bewusst, weil ich eben halt damit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Genau. Ja, und seitdem bin ich bei JAPO. Da haben wir dann gleich den, unseren ersten Preis gewonnen mit dem. Das war dann natürlich auch voll das Erfolgserlebnis. Was war das für ein Preis? Das war der Integrationspreis der Stadt Linz, genau. Und ich finde, also generell beim ehrenamtlichen Engagement, ich glaube, du kannst da die Leute am besten können, wenn es eben halt einen Anknüpfungspunkt haben, so wie eben halt das Thema für mich ein Anknüpfungspunkt war. Und dann gleich ein Erfolgserlebnis. Also dann, also jetzt fünf Jahre. Mhm bin ich jetzt schon voll aktiv dabei und bin blieb Und jetzt bin ich sogar die Obfrau, Sehr gestern. Ah,
0: gratuliere. Ja, gewollt oder
1: ungewollt. <lacht> bin, ja.
0: Auf jeden Fall gut. Ähm, was sind denn so Erfolgserlebnisse? Es ist, müssen das dann Preise, sein, die von außen quasi von der Politik ähm, herangetragen werden? Oder habt ihr andere Erfolgsdefinitionen für euch?
1: Ähm, ich glaube, das ist von allen Mitgliederinnen und Mitgliedern unterschiedlich kost wird, was ja auch voll passt, finde ich. Für mich persönlich Erfolgsgeschichten sind, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf der Straße immer dumm rein und dann kommt irgendeine Frau zu mir und sagt, hey, wann gibt's denn wieder das oder man, wann macht's denn hier wieder eine ähm, die über den und den Beruf, weil ich würde mich gern, also mich interessiert der Beruf. Oder einmal <lacht> war eine Frau, die ist so <lacht> witzig <lacht> gewesen ich hat mich auf der Straße und hat gemeint, also weil wir haben eben halt dieses Projekt My Job Is, wo wir 20 Minuten lang Frauen, schwarze Frauen ähm, vor der Kamera fragen, hey, welchen Beruf übst du gerade aus, wie bist du da dazu gekommen, welche Varianten hast du gehabt und vor allem, wie hast du die bewältigt, das heißt, ist positiv und ist mhm. so ähm, in der Hinsicht, ja, du schaffst das. Es ist nicht leicht, aber du kannst es schaffen. Und <lacht> die ist dann hergekommen. Und hat gemeint, so, nein, nah, das ist so cool, das ist so cool. Und vor allem, sie versteht kein Deutsch, aber ihr Mann übersetzt das immer. <lacht> also, voll cool. <lacht> voll cool. Und man dachte so, ja, passt. Man. Und das sind eben halt für mich die persönlichen ähm, Erfolgsgeschichten. Natürlich ist es eben halt auch eine Erfolgsgeschichte, wenn man jetzt ähm, eine Anerkennung jetzt in gewissen Gremien findet, wie zum Beispiel jetzt die, ähm, den Integrationspreis von der Stadt Linz oder jetzt hast du ja Stadt der Vielfalt. Mhm. Den wir jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren gewonnen haben. Und den Preis 2014, der ist für mich schon gewichtiger ist als andere Preise, weil er halt einfach auch so. Ich glaube, das halt einfach war in den Köpfen, die Leute und gewisse Männer dachten so: ach ja, die Frauen, lasst es halt einmal da, schauen wir mal, was machen. Mhm. Wahrscheinlich eh nur Kaffeekränzchen oder sonst irgendwas. Und mit dem Preis sind sie nämlich so wachgerüttelt worden, ah, okay, wir sind ernsthaft zu nehmen, wo man denkt, so, okay, warum braucht es den Preis, damit sie uns erst ernst nehmen? Und warum können sie einfach nicht den Inhalt unserer Arbeit sehen? Aber ich denke man kann sich auch dem bedienen und sagen, ja, da, dir ist das wichtig, da schau, wir haben das, was dir wichtig ist, haben wir erreicht, genau.
0: Vor ich glaube, darum sind so Preise ja so wichtig, weil man es nach außen einfach anführen ja, kann, voll. bei Menschen, die jetzt prinzipiell nicht so wohlwollend sind oder kritisch sind oder so.
1: Voll. Und was ja auch cool ist mit einem Preis, kriegst ja auch weniger Kohle. Mhm. Was super ist, weil ich denke also wir haben ganz viele Projekte immer gehabt, die man aus eigener Tasche finanzieren, weil jetzt die Fördergeberinnen sagen, ja, also die Gruppe ist zu klein oder nein, wir haben nicht so viel gehört, also zig. Wie viele Kunden. Mitglieder habt ihr? Wir sind, glaube ich, keine Ahnung, maximal 30 Mitgliederinnen mhm. oder Mitglieder. Und das ist eben halt auch so das Ding, weil wir nicht so bedacht sind auf Mitglieder und Mitgliederinnen, weil es uns ziemlich wurscht ist, ob du jetzt auch Papier-Japo-Mitglied bist oder nicht, weil es uns um das Bedürfnis geht. Und Also das hat auch sehr viel mit der Geschichte dann vor allem auch mit der Geschichte, die jede einzelne Vorstandsfrau von Japo mitbringt, zu tun, weil wir es eben halt nur so gewohnt sind oder gewohnt waren von den anderen Vereinen, wo wir vorher tätig waren, dass dieses dieses Einengen also wir sind eben halt alle ausbrochen, aus dem bei uns das zu eng war oder zu mhm. zugeschnürt war und deswegen wollen wir eben halt diesen Freiraum haben und vor allem denken mal, es ist doch egal, ob es jetzt auf Papier steht, du hast 150 Mitgliederinnen und faktisch bei den Events oder so sind keine Ahnung 10 von denen, weiß wie ja du hast 30 Mitglieder und Mitgliederinnen und es sind was wie mir vielleicht bei deinen Sachen dabei, weil sie es einfach interessiert? Ich glaube, das
0: passiert nämlich schnell, wenn man ähm, quasi sagt, man, man erkennt irgendwie ein Special Interest oder man möchte irgendwie ein Empowerment machen oder so und dann gründet man einen Verein, dass man dann gleich mal denkt, man braucht ähm, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Mitglieder, damit man irgendwie eine starke Stimme hat, die ja. was bewirken kann.
1: Ja, und ich finde, das ist immer da das, was ich jetzt merke in unserer Arbeit jetzt, wenn man es jetzt in Bezug auf Förderungen und so sieht. Weil das natürlich die Fördergeberinnen sehr stark visieren, eben Mitgliederinnen ansehen und so. Wo ich eben halt dann schon sehr stark konnte, so hey, warum kann man sich nicht die anzahlen mhm. der Aktivitäten anschauen? die ja. man das ist ja auch eine Aussage, wenn sie unbedingt eine quantitative Zahl haben jetzt warum sind da die Mitgliederinnen so wichtig? Und vor allem, es gibt ja so viele Leute, die nicht in Strukturen sie also wiederfinden. Mhm. Und ich finde, das hat genauso eine Berechtigung. Und vor allem für die Leute braucht man genauso ein Angebot wie die Leute, die sie eh schon organisieren, weil die haben schon einen Andockungspunkt, aber was ist mit den zigtausenden Leuten, die das genau nicht haben wollen?
0: Hast du das Gefühl, dass das viele Leute abschreckt, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel man darf zu JAPO-Veranstaltungen nur kommen, wenn man ja,
1: Mitglied ist? definitiv. Also ich würde mir das auch öfters überlegen, wenn ich bei irgendeiner Veranstaltung teilnehmen möchte, weil mich das Thema interessiert und dann hast du ja, okay, dann musst du aber Mitglied werden, dann denke ich okay, ich will einen Punkt von euch, aber nicht den ganzen Ball und ich mhm. finde, dadurch schränkt man sich einfach ein, weil ich denke für mich ist eben halt ein diverses Angebot sehr wichtig, dass man die, also so viel wie möglich die, auf die Bedürfnisse der Leute eingehen kann und mhm. da finden sie dann eben halt nicht alle 100% wieder und ich finde, warum sollten sie das unterschreiben oder warum sollte man das kaufen, also das Ganze kaufen müssen.
0: Ich denke mal, wenn ich bei einem Verein Mitglied bin, dann dann sagt das was über mich aus mhm. und dann suche ich mir genau aus also ganz genau, wo ich da Mitglied bin so. Vorher, ja. und tue nicht bei jedem Verein, der mich prinzipiell inhaltlich mal interessiert mhm. gleich Mitglied sein, weil mhm. wenn ich die anderen Mitglieder noch nicht kenne oder nicht weiß, was die denn bei einem Podium oder so
1: reden, dann will ich mit da irgendwie Vorher, Also ja, ich sehe das genauso also jetzt aus der individuellen Sicht sehe ich es genauso und vor allem, also jetzt aus der Vereinssicht sehe ich es immer halt auch sehr kritisch, weil man denkt, also ich bin sehr dafür, dass man einen Dialog führt und vor allem auch mit Personen, die jetzt nicht der gleichen Ansicht sind. Mhm. Wenn ich jetzt aber vor allem jetzt auch aus meiner individuellen Sicht nur an Verein beitritt, wo ich mich eben halt zu 90 Prozent immer finde, dann werde ich da jetzt nicht auf so viel Andersdenkende zutreffen. Das heißt jetzt wieder aus der JAPO-Sicht wäre ja, das dann für mich nicht wirklich fördernd, also Dialog mhm. fördernd, weil man eben halt ständig, ah ja, ja, es ist cool, es ist cool, es ist cool. Ich meine, okay, wir brauchen aber auch die kritischen Köpfe, wir brauchen die kritischen Stimmen, die eben halt sagen, nein, das passt nicht. Mhm. Und dadurch, dass man das Ganze eben halt offener oder freier gestaltet, fühlen sich ich, auch unterschiedlichere Menschen angesprochen und unterschiedlichere Meinungen kommen einfach zu Wort. Und das ist für mich eben halt etwas, was nachhaltig und langfristig einen in den Köpfen was verändert. Mm -hmm.
0: Gleichzeitig ähm, habe ich immer mal gedacht, dass äh, Mitgliedschaft sinnvoll <lacht> ist, damit sie ein sicherer Raum entwickeln kann, damit man quasi schon mal sagt, du musst irgendwie, damit du kommen kannst zu den Diskussionsrunden oder so, sagen, dass du längerfristig äh, interessiert bist am Austausch, damit man quasi einen, einen sicheren Raum schafft, wo die Leute sich ja kennenlernen können und Vertrauen aufbauen können und so. Mm -hmm. Aber vielleicht ist das sehr ja unabhängig von Mitgliedschaft, ob man diesen Raum Eben schafft. Eben,
1: glaube ich nämlich, weil, also ich glaube, dass das von Projekt zu Projekt voll unterschiedlich mhm. ist, weil, wenn jetzt etwas einmalig ist, dann muss die Leute jetzt nicht so gut kennen. Aber wenn es jetzt wirklich um Prozesse geht oder vor allem um Projekte, wo es immer da um ganz viel Selbstreflexion geht, dann glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer da ein Commitment hat. Hast du ein Beispiel? <lacht> <lacht> ja, da gibt es ein ganz ein cooles Projekt. <lacht> ich glaube, dass da die Clara mit dabei war. <lacht> also bei dem Community Theater Projekt Perspektiven des Alltags, da war es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass die Leute ein Commitment haben und vor allem genug Zeit gehabt haben, dass sie sich gegenseitig kennenlernen, weil es ihm halt ganz so im Vertrauen gegangen ist damit sie sich öffnen haben können, und vor allem damit das Projekt jetzt dann so sich entfalten hat, können, wie sie sich entfaltet hat. Mhm. Und ich glaube, dass das eben halt jetzt wirklich ganz unterschiedlich ist, je nach Projekt oder je nach dem Thema, was man behandelt. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, das österreichische Bildungssystem jetzt dann Workshop machen will und die das einfach aufklären so, okay, ähm, wo habe ich nur Fragen dazu oder wie funktioniert das generell in Österreich? Dann muss ich meine Sitznachbarinnen jetzt nicht so gut kennen, als ja. wenn es jetzt um Rassismus und Ausgrenzung mhm. geht. Genau.
0: Hast du das Gefühl, dass da, wenn es um künstlerische Tätigkeiten geht, man mehr Vertrauen braucht?
1: Was verstehst du als unter künstlerische Tätigkeiten?
0: Wenn man selber sie künstlerisch ausdruckt in irgendeiner Form. Das ist ja für viele, stellt das ja ein hohes Risiko da. Weil man selber nicht so geübt ist oft im Umgang, mm -hmm. weil dann auch gleich so die Angst vor Bewertung da ist, wenn man was
1: produziert, das halt irgendwie Sicht mm -hmm. da ist. Ja, ich glaube, dass da eben halt am Anfang ähm, eine wichtige Basis ist, dass man Vertrauen zum Verein hat. Mm -hmm. Und dann ist es eben halt wichtig, dass der Verein eben halt so einen Rahmen kreiert, wo sie eben halt alle gut und gewertschätzt fühlen müssen. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wie stellt man Vertrauen her? <lacht> ja, das Rezept für Vertrauen. Also ich habe jetzt da kein Rezept oder so, ich mache das oft mit Hausverstand und bis jetzt bin ich eigentlich immer gut damit gefahren. Wenn man einfach einmal also an die Sache rangeht und nicht glaubt, dass man die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, das ist schon mal eine gute Basis, glaube ich. Und vor allem, wenn man den Menschen im Vordergrund hat. Also bei dem community Theaterprojekt, was ich vorhin erwähnt habe, war eben halt die Vorgehensweise so, dass man, gut, die Teilnehmerinnen sind festgestanden, aber ich habe mich zum Beispiel vorher mit den Teilnehmerinnen befasst. Also auch so ein wenig mit den Lebensgeschichten, so wie sind die circa drauf, was brauchen die, damit die überhaupt bei dem Projekt mitmachen können, und was erhoffen sie sich zum Teil aus dem Projekt. Und das, also mit diesem Hintergrundwissen gehe ich ganz anders rein in ein Projekt, als wie wenn ich die Leute jetzt gar nicht kennen würde, oder wenn ich jetzt wenn ich jetzt gewisse Erwartungshaltungen von mhm. die Leute habe, weil dann. Ist, also, ich finde immer, wenn man gewisse oder sehr starke Erwartungshaltungen an die Projektteilnehmerinnen hat, blendet man oft aus, welche Erwartungshaltungen sie eigentlich angenüber mhm. hat und war ja. eigentlich mehr drüber, als wie dass man einen Rahmen gibt, wo sie auch mit der Gruppe das teilen können, was vielleicht mit dir schon vorher geteilt haben in einem mhm. One-on-One-Gespräch. Und ich glaube, das halt einfach auch ganz viel Intuition ist, also auch menschliche Intuition und vor allem auch ganz viel liegt daran, kann ich anrufen, kann ich kann mhm. und vor allem auch, wie man miteinander redet, weil wenn ich jetzt voll so von oben herab so, ich mache das Projekt jetzt für dich, damit du eben da Teilhabe haben kannst, dann <lacht> denk man, okay, ja, schön für dich, dass du das machst, aber ich fühle mich dann nicht angesprochen und habe dann auch kein Vertrauen zu dir, weil ich sehe, du hast kein Interesse an mir und meiner Person. Ja. Und wenn man jetzt dabei hergeht, natürlich hat man immer ein fix und fertiges Projekt, aber wenn man das fix und fertige Projekt trotzdem so gestaltet, dass die Menschen Mensch sein können und vor allem die Person sein können, die sie sind in diesem Projekt, dann glaube ich, ist das eine gute Basis für Vertrauen.
0: Ich finde es schön, dass du das eh gerade schon mit One-on-One-Gesprächen sehr konkret gesagt hast. In der, wenn man so über Zielgruppen redet, dann macht Marketing äh, er schafft dann Zielgruppen Personas, also mhm. so ähm, abstrakte Modelle, wo man dann sagt, wen möchte ich erreichen, das sind Women of Color zum Beispiel, die quasi nicht an bestimmten Bildungsstand haben oder so und dann stellt man sich die Person vor und kreiert dann ein Projekt oder Produkt für diese Person. Und ich glaube, die große Gefahr, die da ist, da ist, dass man halt seine eigenen Erwartungen yeah. in eine Persona reinlegt und nicht Personen kennenlernt. Aber gleichzeitig stellen wir das auch sehr anstrengend vor, alle Personen einzeln
1: kennenlernen. Yep. Wie gehst du da damit um? Es ist unterschiedlich. Also zum Beispiel bei dem Projekt habe sie dann eben halt auch fast gemacht.
0: Aber da haben wir 15. Genau, das Sterbe. war ja eben war mickrig,
1: <lacht>, würde ja. man sagen, jetzt von der Anzahl der Personen. Und jetzt zum Beispiel aktuell haben wir ein Projekt, das heißt die Selbstläufer. Mhm. Und bei dem Projekt geht es wirklich darum, dass man Migrantinnen und vor allem eben Migrantinnen mit Fluchtgeschichte mhm. dabei unterstützt, dass sie eben halt selbstständiger sind. Das heißt, sie eben halt sie selbstständig Informationen an eigenen Kindern, Wissen an eigenen Kindern und vor allem auch diese Informationen in den Communities weitergeben können, weil es wird immer gerettet. Also Mundpropaganda oder mündliche Überlieferungen mhm. oder Wissenstransfer ist einfach voll groß. In unserer Community. Und wir haben sie gedacht, okay, wenn das eh so es wird, sowieso geredet, schauen wir, dass zumindest die richtigen Informationen weitergegeben werden. Und es ist eben halt voll das komplexe Projekt, weil alles auf Selbstbestimmung aufgebaut ist. Das heißt, wir geben die Themen nicht vor. Das heißt, die Leute treffen sie und sagen dann, hey, jetzt aktuell ist immer halt Gewalt ganz ein Riesenthema und Frauenrechte. Und sie sagen dann, okay, an dem Thema möchten wir gerne arbeiten. Wir fragen sie dann, wie wollt ihr arbeiten? Und sie geben das eben halt alles vor. Und wir schauen eben halt so, okay, das und das und das gibt Aber wir sagen es ja noch, noch nicht. Sondern wir lassen es einfach einmal so drauf losrennen und schauen eben halt kurz, bevor sie gegen die Wand rennen, dann also es ist nicht, nicht aber
0: schmeißen ja, einen ich bin Zug bin. Ihr, ihr schafft quasi so wie einen Kasten voller Ressourcen. Mhm. Und ihr zeigt sie ihnen aber nicht alle Ressourcen, weil das würde ja sehr beeinflussen, was sie dann brauchen oder was sie glauben brauchen zu sollen oder genau. so. Genau. Ähm, sondern ihr lasst es ein Problem entwickeln oder ein Bedürfnis benennen und
1: stellt dann die Ressourcen zur Verfügung, die ihr habt. Okay. Also. Wir lassen uns kein Problem entwickeln, <lacht> sondern die Probleme existieren ja, in der oh ja, Realität. Okay, Aber also zum Beispiel, sie kommen her und sagen, ja, um, Gewalt in Familien und vor allem auch die Selbstbestimmung von Frauen ist für sie ein wichtiges Thema und da sehen sie eben halt gerade, dass da eben gerade, vor allem bei den Asylwerberinnen, dass da gerade eine Kluft entsteht, weil eben halt... Die Frauen sehen, okay, in Österreich ist die Rechtslage anders, die Sicherheitslage anders. Da habe ich das Recht, dass ich das und das und das mache. Der Mann zu Hause sieht das aber anders. Und dann entstehen dann eben halt so Spannungsfelder. Ja. Also in der Familie. Genau, ja. in der Familie, im mhm. Freundeskreis, im sozialen Umfeld. Und dann diskutieren sie einmal das Thema und ähm, teilen eigentlich so ihre Erfahrungen und so. Und... Stehen dann eben halt vor der Herausforderung, okay, wir haben jetzt dieses Problem, aber wie kriegen wir das Problem weg? Mhm. Und sind draufgekommen, okay, wir kriegen das Problem weg, indem wir eben halt bei den Männern irgendwie ansetzen und sagen, hey, das geht nicht, du kannst der Frau jetzt nicht so behandeln, mhm. weil du glaubst, sie gehört dir. Und dass eben halt auch bei den Frauen eben halt ansetzen und sagen, okay, ähm, wir müssen den Frauen bewusst machen, dass sie Grenzen setzen müssen, wenn das für sie nicht passt und das artikulieren und dass mhm. es ein gutes Recht ist. Und dass dann natürlich das auch mit Konsequenzen verbunden ist, sei es jetzt ausgestoßen zu werden, jetzt vom sozialen Umfeld und so. Und dann spinnen sie es immer halt weiter, okay, wie bringen wir das an die Leute, weil wir haben die Infos nicht, wir wissen, also sie wissen nicht zum Beispiel, wie das Rechtssystem in Österreich funktioniert, mhm. wie kommen es dran. Dann gibt es zum Beispiel ein oder zwei, die schon bei irgendeinem Vortrag irgendwas klärt haben über irgendwelche Beratungseinrichtungen mhm. oder so und denken dann, hey, wir könnten doch einmal zu denen gehen und uns dort informieren. Und denken wir so, okay, ja, wenn es glaubt, das ist sinnvoll, dann machen wir das. Und wir schauen eben halt, dass wenn es dann sagen, okay, diese Beratungseinrichtung gibt es, das und das und das gibt es, gibt es in dem Bereich was, weil es eben halt das noch nicht Also sie haben noch nicht die Landkarte von den ganzen Einrichtungen. Das dann ist sagen, ja sehr komplex. Genau. Dann sagen wir ihm halt alles auch, was es gibt zum Beispiel, und dann laden sie sich aber selber die Expertinnen ein und machen das alles mit ihnen und nehmen, also sagen ihnen eben halt auch genau, was wissen wollen und was nicht wissen wollen. Also, mhm da sind sie ja halt selbstbestimmt. Und dann nehmen sie das Wissen, was sie halt gekriegt haben und geben sie eben halt wieder in den Communities. Und jetzt sind sie eben halt draufgekommen, dass das zu wenig ist. Weil sie sagen, ja, das ist eben halt nur so einmal erklärt, aber jetzt nicht wirklich fundiert, plus sie wissen dann nicht, wie es dann wirklich im Alltag damit umgehen sollen. Wie oft sind sie treffen Es gibt immer große Selbstläufertreffen, die sind einmal im Monat und dann gibt es eben halt die Arbeitsgruppen eben halt auch. Die sind eben halt dann unterschiedlich, je nachdem, wie intensiv die Arbeitsgruppe gerade ist. Die Frauengruppe ist gerade sehr intensiv. Und da haben sie halt dann gesagt, das ist ja nicht zu wenig, wenn das jetzt einfach nur so, so einmalige Workshops mhm. sind, wo es das Thema vor allem auch sehr auf der Theorieebene behandelt kann. Sie wollen das einfach mehr mit Praxisrelevanz und vor allem auch, wie sie in solchen Situationen unterstützen können. Du musst es ja üben zum Teil, solche ja. Sachen. Cool. Und jetzt sind sie drauf wir ja, sie wollen auch Gewaltschutzbotschafterinnen. Und dann haben wir sie einfach zusammengesetzt, so, was steht recht darunter vor, was willst du? Ja, sie wollen so ein Training haben, wo eben halt Migrantinnen trainiert werden, wie geht damit um, wenn ich jetzt im Umfeld sowas ähm, erlebt, was ist Gewalt, was wird als Gewalt definiert in Österreich, welche rechtlichen Konsequenzen das gibt, wie kann ich mit der Polizei umgehen, und vor allem auch positiv, also auch Gewaltprävention. Mhm. Und so, okay, passt, dann haben wir sie zusammengesetzt, einfach das einmal drüber geredet und jetzt sind wir halt gerade bei der Konzeptentwicklung, weil das ist natürlich etwas, was noch nicht... Ähm, übernehmen Kindern weil es einfach von der deutschen Sprache her noch nicht so weit sind. Aber das sind sie halt sehr wohl inhaltlich nur mit dabei, mhm. weil das ja von ihnen ausgeht. Und ich mache dann einfach nur die formalen Sachen eigentlich, dass sie das alles niederschreibe und schaue, okay, da und da können wir das mhm. ähm, ansuchen und so und so konnte man das machen. Und es ist dann immer da halt immer also ein Hin- und her spielen von den Bällen. Und ich finde es eben halt voll bereichernd, weil es für mich die Arbeit einfach voll erleichtert, weil ich jetzt inhaltlich mich nicht so involvieren muss, mhm. plus ich muss, ich muss, ich, muss mir, ich muss mir nichts überlegen. Ich muss mir nicht überlegen so, ah, das und das brauchen sie jetzt oder das und das brauchen sie jetzt. Nein, weil das kommt alles von innen selbst und wir haben eine Prozessbegleitung, weil das Projekt ist eben in Kooperation mit der Diözese. Was heißt Prozessbegleitung? Um, also der Jakob macht die Prozessbegleitung. Und der unterstützt ihn halt einfach in dem Prozess. Das heißt, ist beim er ist Treffen dabei. Genau, außer sie sagen, sie hätten gerne mal ein, ein Treffen ohne mhm. ihn. Ich Steht ja auch frei. Und er ist eben halt bei den Treffen dabei und schaut ihm halt einfach auch die Themen, die sie gerade haben, falls irgendwie was rauskristallisiert, dass das eigentlich immer mehr gewichtiger und gewichtiger wird, dass man dann eben halt da auch schaut, okay, wie kannst du das weiterentwickeln? Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, es, es entstehen ständig Projekte aus diesem Projekt. Mhm. Und damit ich da die Vorarbeit machen kann, jetzt zum Beispiel die Förderungen und so, brauche ich eben halt ungefähr einen Plan, einen, ungefähr einen Plan. Und der Jakob, also seine Aufgabe ist eben halt auch, dass er eben halt immer wieder sagt, okay, ich habt gerade das gesagt, dass ich das wollte. Das und das wäre dafür notwendig in Österreich, dass man das machen kann. Mhm. Ist es das, das, was ihr wollt, ist es nicht? Also mhm. das ist dann eben da halt auch so die Brücke zwischen den Bedürfnissen und den Rahmenbedingungen, die mhm. in Österreich sind, genau.
0: Also ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so der Traum, den jeder Verein eigentlich hat, dass Mitglieder unter Anführungszeichen, egal ob die jetzt ordentliche Mitglieder sind oder einfach Leute, die kommen, sie quasi im Verein sind, selbstständig machen und für sich hundertprozentig was mit auszunehmen, weil ja. sie genau ihre eigenen
1: Dinge machen. Cool. Und jetzt haben zum Beispiel nächsten Freitag ein Fest organisiert, <lacht> wo man denkt so, ja, sah cool. Oder sie gehen einfach zum Landesrat anschauen und machen sie einen Termin aus und sagen, ja, wie können wir jetzt zu uns vorstellen und das machen. Und sagen, so. <lacht> super. Und das ist echt super. Oder zum Beispiel beim Afghanistan-Schwerpunktamt haben sie dann eben halt die Möglichkeit gehabt, dass sie das Projekt präsentieren. Und dann bestärken sie es eben halt untereinander. so hast du so. nein, nah, nein, nah, das soll eben halt ich und der Jakob machen. Und ich so, nein, nah, na. ich bin keine Selbstläuferin. Selbstläufer soll vorgestellt werden, deswegen können das nicht wir machen.
0: Afghanistan-Schwerpunkt ist die Zusammenhelfen-Konferenz?
1: Afghanistan-Schwerpunkt ist vom Landesrat ähm, Anschuber aus eine amt wo eben halt verschiedenste Experten mhm. eingeladen worden sind, plus der integrations Afghanistan, die Projekte, die ausgewählten mhm. Projekte vorgestellt worden sind, mhm. wo die dazu dazukehren Genau. Ja. Und dann hat es eben halt eine ewige Diskussion gegeben, ja, wie hat das vorgestellt und dann haben sie so, ja, sie hätten eben halt gern einen Mann dabei, also... Drei hat's geheißen, die hat die hatten auf die Bühne, sie haben gemeint, ja, zwei Frauen und ein Mann. Das sind halt quotenmäßig. <lacht> <lacht> der 30 Prozent Männerquote. Genau. <lacht> <Fast. lacht> <lacht> <lacht> Den Mann haben es dann zum Schluss wieder dann <lacht lacht> Hat aber da war auch für ihn <lacht> Also Dann waren es drei Frauen und es war halt einfach so, also eine von einer, wir sind alle voll gut und eine von dir drei ist im halt nur ein wenig zurückhaltend und traut sich eben halt nicht so auf die Bühne. Mhm. Und es war dann einfach so schön zu sehen, wie die anderen sich so bestärkt haben und gemeint haben, so, hey, das schaffst du. Und wenn irgendwas ist, wir sind neben dir und wir stehen neben dir und das packt man schon. Und das war halt einfach so ein schöner Moment, wenn du siehst, es kann sehr so einfach sein, dieses Miteinander tun, das Miteinander sich gegenseitig unterstützen und vor allem auch so die Ängste vor Sachen nehmen. Das war echt ein schöner Moment.
0: Hast du da als, als Obfrau jetzt ähm, manchmal ein bisschen Angst, dass was aus dem Ruder läuft? Dass die was machen unter dem Namen Chapeau, das nicht mit dir abgestimmt ist? Oder habt ihr mhm. da interne Regeln, dass du über alles informiert sein musst? Oder kannst du bei einem Punkt Nein sagen? Oder
1: also als Obfrau, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich als spezifisches Obfrau diese Angst habe, Bei Obfrau bin ich erst seit gestern. <lacht> Und jetzt, ich würde es nicht als Angst, sondern es ist als eine Herausforderung würde ich es ja betiteln. Aber da haben wir eben halt ganz klar kommuniziert. Also dadurch, dass die selbst einfach so schnell sind, einfach, ist es eben halt immer mit Schwierigkeiten verbunden, als Verein danach zu kommen, weil du eben halt auch so deine gewissen Strukturen hast, deine gewissen Vorgehensweisen. Und da bist du, eben, also es ist es natürlich auch positiv auf einer Seite, aber auf der anderen Seite auch negativ, weil du nicht so schnell flexibel bist. Und jetzt haben wir sie halt einfach immer ausgemacht. Alles Inhaltliche, da ist der Jakob eigentlich eh die meiste Zeit dabei. Da muss ich mich jetzt absolut einklinken. Und sobald es jetzt darum geht, dass sie Finanzen brauchen, also wenn sie jetzt konkret ein Projekt machen wollen, wo wir eben halt Geld in die Hand nehmen müssen und Geld in die Hand nehmen müssen, man wir jetzt mehr Geld in die Hand nehmen müssen, mhm. weil so haben wir eigentlich eh immer selber Spaß. Dann wissen sie, sobald sie so eine Idee haben, wissen sie gleich, okay kostet es was, kostet es viel oder kostet es nicht und dann wissen sie eigentlich gleich, dass wir kontaktieren müssen. Mhm. Mit der Idee, dass wir sich gleich zusammensitzen, dass wir sie an einen Zeitplan stecken können, so, hey, wann wollt sie das machen und was braucht sie von mir, damit wir das machen können. Und das funktioniert jetzt gerade gut. Das war am Anfang eben halt ein bisschen schwierig, weil es eben, puh, wir haben eine Idee und schon alles ausgemacht mit Kooperationspartnerinnen und so und eh voll cool. Aber halt noch kein Geld aufgestellt. Und ich so, äh, ja, ich brauche so zwei Monate, bis das ich ja Geld aufstellen kann, weil Konzept schreiben und so geht eh schnell, wenn man hinsitze und eine ganze Nacht durchschreibt Aber die Fördergeberinnen und Fördergeber brauchen dann eine gewisse Zeit, ja. bis dass die Anträge bearbeitet haben, bis das eine Entscheidung gegeben haben, bis dass wir dann eben halt andere Förderungen eventuell aufstellen können und vor allem bis das es gehört Auszeit wieder. Und das war immer da halt am Anfang so ein, ein Lernprozess, das Lernen, okay das liegt jetzt nicht an mir, sondern das sind einfach die Rahmenbedingungen. Mhm. Und ich finde das immer halt voll gut, weil also mein persönliches Ziel wäre jetzt, dass die Selbstläufer jetzt in drei Jahren sie völlig selbstständig machen konnten und sagen konnten so, ja, hey, wir konnten jetzt einen anderen Verein oder so, mhm. wo sie jetzt die Unterstützungsstruktur von Japu nicht mehr brauchen, weil man denkt so, ja, wenn sie, also wenn es dann glauben, dass ein eigener Verein sinnhaft, also sinnvoller wäre oder eben diesem Zweck besser passen würde, dann denkt man, wäre das für mich voll okay und vor allem das wäre für mich eigentlich so das Parade-Ding, dass man sagt, okay, jetzt... Vor allem bei den Asylwerberinnen würde es eben halt voll cool finden, wenn sie dann einen eigenen Verein hätten, wo mhm. sie selber für ihre Zielgruppe, weil wir denken es eben halt immer mit, oder jetzt zum Beispiel die Soraya, eine von den Selbstläuferinnen ist jetzt bei uns im Vorstand mhm. und es wird eben halt gerade so zu einem Eins, also aber zuerst war eben halt Chapo und Selbstläufer. Und es also die Chapo-Frauen haben Selbstläufer nicht wirklich als Chapo wahrgenommen, mhm. die Selbstläufer haben sind nicht wirklich als Jabo wahrgenommen. Mhm. Und das wird jetzt gerade immer mehr so zu einem Ding, was eh voll schön ist. Aber wo, jetzt. An sein. einem
0: bestimmten Punkt hat es wahrscheinlich Sinn, das auch zu trennen, weil es sind einfach zwei Special Interests. Nein, ich würde gar nicht
1: sagen, dass es das zwei Special Interests sind, weil. Also der Grund, warum wir also das Projekt gesagt haben, ja, das ist halt für voll sinnvoll, ist, weil wir einfach eben ständig auch die Rückmeldung kriegt dann von den Fördergeberinnen, ja, wir sind so eine kleine Gruppe, bla bla bla, wo mhm. man denkt so, okay. Nur weil wir weniger Menschen sind, heißt es das nicht, dass das Leiden weniger, weniger wehtut ja. oder dass da nicht so wieder Bedarf besteht. Und es sind dann halt zu so Projekten eben halt auch immer mehr Asylwerberinnen und Asylwerber gekommen und wir haben sie dann gedacht, ja eigentlich haben sie die und für mich, also ich bin da sehr bedürfnisorientiert und dann nicht so kastel mhm. orientiert, weil man denkt, ist mir doch wurscht, woher die Person kommt. Also, wenn du jetzt mit der Situation konfrontiert bist, dass du auf der Straße ständig das Gefühl hast, dass du angeschaut wirst, als wirst du nicht daherkehren, dann kannst du bei dem Projekt genauso teilnehmen, mhm. wie jetzt eine schwarze Person oder so, weil ich denke mal, das. Das Gefühl ist dasselbe, und wenn es um darum geht, dieses Gefühl eben mit halt auszusprechen, daran zu arbeiten, dann denken wir, können alle die Betroffenen so mitmachen.
0: Ich würde dir gerne noch kurz fragen: Du repräsentierst Chapo im Migrations- und Integrationsbeirat mhm. der Stadt Linz. Was hast das genau? Einerseits und andererseits, wie siehst du das, dass es so eine Sprecher Sprecherinnenposition gibt?
1: Also den Migrations- und Integrationsbeirat der Stadt Linz gibt es jetzt, glaube ich, mittlerweile seit 21 oder 22 Jahren, glaube ich. Also wir haben vor einem Jahr oder vor zwei Jahren das 20-jährige Jubiläum gehabt. Daran kann <lacht> okay. ich mich erinnern. Und Japo ist eben halt jetzt zum, also bei dieser Periode zum ersten Mal dabei. Es war 2014, wie wir kommen sind. Das heißt, nächstes Jahr haben wir die nächste Periode, wo wieder die neuen Vereine... Bürgermeister nominiert werden. Und das war ihm halt für uns eben halt schon ein Meilenstein, würde ich jetzt sagen, weil es eben halt gewisse Bedingungen gibt für Vereine, dass sie überhaupt da nominiert werden. Mhm. Und ich glaube, da muss ihm halt mindestens drei Jahre, glaube Vereinsarbeit betrieben haben und 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 und. Und, und da haben wir gerade die Schwelle von die drei Jahren erreicht. Und dass wir dann eben halt gleich nominiert worden sind, das habe ich ihm halt schon super gut gefunden. Mhm. Und ich finde ihm halt, das, das Gremium schon als sehr, sehr wichtige. Sache, weil es halt einfach auch, also statutenmäßig sind, wir eben halt auch die politische Vertretung von den Ausländern und Ausländerinnen in Linz. Und ich finde es halt einfach wichtig als Stimme für Personen, die jetzt nicht immer im öffentlichen Raum gehört werden. Mhm. Und vor allem ist ja halt so, dass bei uns, also bei dir, es gibt auch Arbeitssitzungen, die sind geschlossen, das sind natürlich nur die MEB-Vertreterinnen und Vertreter und dann gibt es Hauptsitzungen. Also es gibt 19 Vereine die drinnen sind, mhm. pro Verein gibt es zwei Vertreterinnen und Vertreter und es ist eben, also du kannst, also es können immer zwei, also die beiden Vertretungen teilnehmen bei den Arbeitssitzungen, aber es hat halt immer nur eine Vertretung pro Verein eine Stimme, mhm. also wenn es jetzt um Abstimmungen geht und bei den Hauptsitzungen sind eben halt immer die Gemeinderatsfraktionen mit dabei und die sind öffentlich, da kann jede Person teilnehmen. Und deswegen finde ich eben halt die Stimme da einfach auch so wichtig, weil es da wirklich dann um einen Diskurs geht. Und vor allem auch um einen Diskurs mit der Parteipolitik. Und die Stimme zu sein für eine ganze Community. Mhm. Ich glaube, dass es das eben halt je nachdem ist, wie es das du als Vertreterin wahrnimmst und vor allem auch, wie der Verein auf, also wahrnimmt. Und bei Japo ist es eben halt so, ich finde, wir haben eine sehr unhierarchische Vorgehensweise, und also zum Beispiel das mit Opera schriftführung passiert, das haben wir eigentlich nur, wenn wir das machen müssen, mhm. vereinsrechtlich und weil es nach außen, das gebraucht wird anscheinend. Aber nach innen ist es uns ziemlich wurscht, ob du jetzt Opera bist oder gar keine Funktion hast. Das ist, mhm. jede Person hat eine Stimme. Also wenn du das sagst, zählt das genauso, wie wenn sie jetzt sagen wird
0: mhm.
1: Und so gängen wir eigentlich auch beim Beirat vor. Und das ist immer halt sehr unterschiedlich, weil die Vereine gingen unterschiedlich damit um und ich bin eben halt immer an wenn wir jetzt über etwas reden, dann du ich eben halt schon sehr stark betonen, ja, also meine Meinung, also mein und da meine ich jetzt Abena mhm. und nicht die Vertreterin von Jappo, natürlich wird das immer alles zusammengehört. aber ich schaue das eben halt immer schon explizit so, okay, das ist gerade meine Meinung, wenn wir die Meinung von jappo leid haben wollen, dann brauche ich bitte Zeit, dass ich mich halt mit denen connecten muss. Ja. Und dann kommt natürlich auch oft so der Vorwurf, ja, deswegen haben sie ja gehört, dass du Chapo vertrittst, du sollst eh für sie sprechen, mhm. denke ich mir so. Na, sie haben mich, glaube ich, gehört, weil sie genau wissen, dass sie jetzt an dem Punkt sage, nein, ich muss mich kurz noch mal connecten. Ja. Und es ist dann eben halt immer so ein Hin und Her, wo ich mir denke, so Vereine funktionieren unterschiedlich. Weil es eben halt für andere Vereine so funktioniert, heißt halt, das nicht, dass es für uns so funktioniert. Und da ist es für mich halt immer sehr wichtig, dass wir uns treu bleiben und eben halt wirklich explizit sagen so, okay. Ihr könnt es gerne so machen oder ihr könnt es gerne so fragen, wie ihr wollt, aber wir brauchen da einfach nur mhm. also ein bisschen Zeit. Also, das Herz sich alles noch sehr viel Arbeit an mhm. und
0: du bist da ehrenamtlich tätig. Können wir vielleicht nochmal, wir haben eher am Anfang schon drüber geredet, aber kurz zusammenfassen, was ist so wichtig für, damit ehrenamtliches Engagement nachhaltig und gut funktionieren kann, damit es vor allem nicht eine massive Selbstausbeutung wird, die immer mit schlechtem Gewissen behaftet ist und. Druck gemacht?
1: Puh, also ich würde sagen, vor zwei Jahren war ich selber immer halt das Einamtliche so drauf losrennen, machen, 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 machen. Mhm. Und mittlerweile eben da, halt aufgrund meiner Erwerbstätigkeit, werden wir da immer da halt ganz stark mit freiwillig engagierten Zusammenarbeiten ist mir das halt einfach auch immer mehr bewusster geworden, so, okay, welche Rahmenbedingungen sind wichtig, damit freiwilliges Engagement passieren kann. Mhm. Und dadurch, dass ich diese, versuche, diese Rahmenbedingungen nicht mehr zu setzen, aus meiner Erwerbstätigkeit, mhm. versuche natürlich auch in meinem ehrenamtlichen Engagement diese Rahmenbedingungen zu kreieren. Und ansonsten halt ganz wichtig ist, dass sie das auf ein gesundes Stundenausmaß mhm. bemessen lässt wo ich persönlich fix drüber bin, das ist mir bewusst. Und dass eben halt gewisse Strukturen da sind. Also zum Beispiel, wenn jetzt wir sich freiwillig engagieren wie bei JAPO zum Beispiel, braucht es eine Antwortperson. Eine Person, die eben halt dieser Person einfach die Mechanismen oder die Strukturen in JAPO erklärt und alles sagt und einfach die Person einmal bei der Hand nimmt, dass die Person sich nicht alleine gelassen fühlt oder wenn sie eben halt Fragen hat, dass die Fragen stellen kann. Und vor allem, dass da einfach auch Vertrauen aufgebaut wird, weil ich glaube, es ist schwierig, wenn du jetzt in einen Raum reinkommst, wo 15 Leute drin sitzen, die sich schon so gut kennen und sich schon so miteinander verschweißt sind, dass du als außenstehende Person da einen Anklang findest oder dass du das Gefühl hast, dass du dazugehörst, das ist, glaube ich, schwierig. Deswegen ist finde ich, wichtig, dass man immer, halt immer eine Ansprechperson hat, mit der man eben halt am Anfang sehr intensiv verbunden mhm. ist. Also das ist dann so der Anker, der, der dann eben halt in dieses große Ding reinführt. Genau. Mhm. Das ist ganz wichtig und ich glaube, dass es halt auch ganz, ganz wichtig ist, dass es Spaß macht und vor allem, dass man sie. also für mich persönlich ist es voll wichtig und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich die, das ehrenamtliche Engagement bei JAPO so extensiv mache, würde ich sagen, ist, weil ich mich 100% mit der Sache identifizieren kann mhm. und weil ich halt einfach einen Sinn darin sehe. Und abends stundenlang oft Frust ist, weil man denkt so, wow. also hier kleinen Sachen, aber die dann eben halt alles auf dem Haufen haben und alles umhauen. Und wenn man dann da halt schon immer wieder sie vor Augen rufen kann, so, hey, unterm Strich kriege Gefühl viel mehr aussah, als wie ich hergebe, mhm. dann passt das. Und vor allem, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist mein ehrenamtliches Engagement ein reiner Eigennutz weil ich einfach damit mein Gewissen beruhigen kann und vor allem einfach auch, weil ich dadurch das Gefühl habe, ich gebe was zurück und das tut mir gut. Mhm. Und ich denke mal warum nicht was zurückgeben was mir tue, also gut tut und vor allem, wo ja auch anderen was gut tut
0: Finde ich sehr schönes Schlusswort. Hast du noch was das du gern nur sagen möchtest oder ausführen möchtest?
1: Ja, also ich finde das Community Building grundsätzlich cool. Und vor allem bin ich gespannt, wie, also vor allem bei ich komme ja dann da voll da zu sehr, glaube ich, aus der Praxis und sehr wenig aus der Theorie. Und ich fand es ihm halt voll interessant, wie das so Theoriedenker eben halt dann sehen. Also, coole Sache. Dankeschön. Und danke für die Möglichkeit, labern zu dürfen.
0: <lacht> Immer gern. <lacht> www.communitybuilding.at ist die erste Wissensplattform zum Thema Community Building in Österreich. Fortlaufend sammeln wir Menschen, die professionell Community Building betreiben, Beispielprojekte und praktische Tools, die ihr leicht und unkompliziert anwenden könnt. Meldet euch am besten gleich für unseren zweiwöchentlichen Newsletter an. Was ist Community Building? Was bringt es? Wie tut man es? Am 28. Juni präsentieren wir unser Baby, das Community Building Handbuch, am Business Riot Series Nummer 6 www.businessriot.at www.communitybuilding.at Danke fürs Zuhören.